0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Wir sprechen über Folge 22 der zweiten Staffel von Star Trek Voyager. Sie heißt Unschuld.
1: Oder zu Englisch Es <lacht> me so nie. <lacht> Alternativer Titel Hospitality. Also nicht, nicht Hos Hos Hospiz. <lacht> genau. Hospizability. Mit Hospitability.
0: Wie heißt das denn richtig?
1: Oh, so richtig heißt es Innocence. Ah, okay. Meine Zusammenfassung lautet, Tuvok muss babysitten, als sich herausstellt, dass das keine gute Idee ist. <lacht> Habe ich dir Sehr erfolgreich schön. die Zusammenfassung geklaut? Ich war mir nicht mehr ganz sicher.
0: Ja, sehr gut. Ich habe auch diesmal nur eine ganz einfache. Tuvok kümmert sich um drei Kinder, die 100 Jahre alt sind. Oh. Relativ einfach zusammenzufassen. Hey, keine,
1: keine Spoiler.
0: <lacht> Dein Titel war schon ein Spoiler. Mm. Tuvok muss notlanden und crasht auf einem Planeten zusammen mit noch einem Crewman. Mm. Kannten wir den eigentlich? Nee, oder?
1: Ich, ich habe ein bisschen die Übersicht verloren von, von den Leuten, die wir tatsächlich kennen und die, die wir nur so halb kennen, ähm, weil es sind ja mittlerweile eigentlich mehrere geworden, die man kennen müsste, ne? Ja. Ähm, aber ich glaube, vielleicht in einer Folge oder sowas, naja, auf jeden Fall, der arme Kerl
0: stirbt
1: beim Absturz.
0: Ja, in einer ungewöhnlich ähm, emotionalen Sterbeszene, also mhm. nicht so wie sonst, Pff, zack, ist tot. Ja. kann man nichts mehr machen, sondern also sie sprechen noch, noch relativ lange und dann kann Tuvok aber nichts mehr tun.
1: Das ist eigentlich aus wie ein Kriegsfilm. Ne? Also mm. dass er Tuvok mm. ihn noch tröstet und ihm vorlügt, ähm, dass doch jemand an Bord der Voyager in ihn verliebt ist. Ähm, ja. <lacht> ziemlich traurig. Ja. Ähm, aber dann relativ schnell kommen schon diese besagten Kinder aus dem Gebüsch. Yeah. Äh, und es ist das Hauptkind. <lacht> Dresser. Das ich, Dresser. danke. Ich habe sie immer als Olsen-Twin bezeichnet, weil sie so ein, <lacht> dieses Gesicht ne, sieht so ein bisschen aus mhm. wie ja. ähm, in äh, Full House. Sie behauptet oder sie sagt, dass sie auch da abgestürzt sind mit ihrem Shuttle und jetzt aber alleine sind, weil ihre Begleiter, Eltern oder was auch immer auch beim, um äh, beim Absturz ums Leben gekommen sind. Mhm. Und ja, also sie
0: sagt, die Begleiter sind beim Absturz ums Leben gekommen und sie sagt auch, dass ihre Eltern tot sind.
1: Ah, okay, also mhm. so, mh. mhm. Mhm. also es ist uneindeutig, was jetzt was <lacht> ist hier, ne? <lacht> ja, genau. Ja. Eindeutig ist hingegen der, ähm, der Musikeinsatz, der jetzt kommt, der keine Zweifel daran lässt, dass es sich um eine Babysitter-Geschichte handeln wird.
0: Was Babysitter-Musik ist? Ehm. Nicht ja, es gefallen. ist so eine
1: spät -80er soft comedy musik mm.
0: <lacht> Tuvok verspricht auf jeden Fall, sich um diese drei Kinder zu kümmern, sie zu beschützen. Mm. Und sie sagen, ja, danke, Tuvok, yuppie. Ja.
1: Und alle umarmen sich schön, wie in ja. Full
0: House. Sie umarmen sich wirklich schön, sie umarmen so Tuvoks Beine, weil sie so klein sind. <lacht> das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ähm, währenddessen bereitet sich die Voyager im Orbit auf einen Erstkontakt vor. Naja, eigentlich wollen die nur wieder ihre Polyethylene-Reserven aufstocken und dieser Erstkontakt ist so die, die Kirsche auf dem Sahne auf dem auf dem nicht mal Sahnehäubchen, sondern wirklich. Auf dem Brot.
0: <lacht> ja, also trotzdem haben Janeway und Chicote ein ziemlich ausführliches Gespräch, über wie es so ist, erste, ersten Kontakt herzustellen und wie wichtig das ist und dass es das Schönste ist, was es im Sternenflottenleben gibt. Chicote mm. erzählt noch eine peinliche Geschichte, wer da mal über heilige Sachen gestolpert ist, <lacht> wieder mal so äh, ja, diesmal
1: Keine Leichen.
0: Ja. Und dann tauchen die Aliens auf. Ich glaube, sie heißen Driana.
1: Driana. Driana. Driana oder Driana, okay. ja.
0: Driana. Sie haben ein ziemlich cooles Kostüm an, fand ich. Sie sind so verschleiert.
1: Mhm. Das ist aber auch schon das Coolste. Der Rest ist ziemlich ja. grau-braun-sackig.
0: Ja, genau. Und sie segnen Captain Janeway sozusagen. Sie sprechen irgendwelche heiligen Worte aus zur Begrüßung. Mhm. Chakoti versteht das sofort und grüßt zurück mit den Worten seiner äh, Rubber Tree People. Und dann besichtigen die die, die Voyager, kriegen mhm. so eine Tour. Interessanterweise sagen sie auch, dass sie schon von der Voyager gehört haben, aber nicht so als Schiff des, Schiff Todes. des Todes, sondern eine interessante Geschichte, dass sie auf dem Weg nach Hause sind und mhm. normalerweise empfangen die ja keine Besucher und besuchen auch niemanden. Sind eher so
1: Schüchtern.
0: Schüchtern, genau. Aber in dem Fall haben sie eine kleine Ausnahme gemacht. Mhm.
1: Aber sie halten sich trotzdem nicht mit der Kritik zurück. Es gibt so einen komischen Moment, den, glaube ich, später fast keine Rolle spielt, Das ist so, oh, ihr zeigt uns den Maschinenraum, ihr seid aber mhm. Technik verliebt. Wir halten nichts von Fortschritt, so wie ihr das macht. Ja,
0: ja also sie, sie kommentieren jeden Zwischenstopp von dieser Besichtigungstour, <lacht> Genau, erst den Maschinenraum kriegen sie gezeigt und dann die Krankenstation, wo es noch eine ziemlich lange Diskussion auch gibt über Hologramme mm. so, und Platonismus <lacht> im Prinzip.
1: Ja, wenn man in einer Holohöhle sitzt und dann Holo-Schatten äh, sieht.
0: Genau, genau. Und da so finden sie sofort Parallelen äh, zwischen der irdischen Philosophie und der Philosophie der Drajana. Aber, Aber dann verschwinden die ziemlich schnell wieder von der Voyager und sie haben plötzlich die Nase voll mm. und wollen wieder nach Hause.
1: Ja, es ist so, als ob jemand auf die Uhr geschaut hätte und dann, oh, ich muss weg. <lacht>
0: ja, und zack, weg. Also es ging Weil wirklich schnell.
1: Gleichzeitig passiert ja schon was auf dem Planeten und ich vermute mal... Weil das Universum mhm. ja sehr klein ist, dass beide Dinge miteinander zu tun haben. Ja. Aber wir werden später sehen. was das, Also später. Ja. Also jetzt.
0: Jetzt. <lacht> jetzt nehme ich wieder zurück zur Planeten-Story, äh, wo Tuvok sich um die Kinder kümmert. Die sind erst ein bisschen geknickt und wollen nach Hause, ähm, aber Tuvok tröstet sie und macht sich so an die Reparaturen seines Shuttles mhm. und sagt, er bringt sie dann, dann zurück nach Hause. Mhm. Aber die Kinder, die haben Angst, die fürchten sich vor einem Wesen, das sie nachts holen soll, der mhm. Morok. Die, sie glauben, der wohnt in so einer mhm. Höhle und, und soll sie umbringen.
1: Mhm. Tuvok übt sich so als Erzieher oder Lehrer und mhm. seine hauptsächliche Erziehungsmethode ist, Vulkanische Kinder würden sie vor sowas nicht fürchten. Was <lacht> komisch ist, weil in der letzten Folge hat er schon gesagt, so meine Frau, da ging das noch viel länger und sie hat sich nicht beschwert. <lacht>
0: <lacht> genau. Und jetzt äh, fragt eins der Kinder so, Tuvok, hast du auch äh, Kinder und wie sind die denn so? Und Tuvok sagt, die sind brav. <lacht> ja, aber äh, er schafft es tatsächlich, den so mh, vulkanische wie sagt man? Äh,
1: Neurolinguistische Programmierung äh, einzutrechnen.
0: <lacht> genau, also bringt ihnen so Methoden bei, wie sie mit ihrer Angst umgehen kann, müssen ihre Angst visualisieren und dann äh, wegschieben, so. wegschieben und so. Und das klappt, die, die haben dann nicht mehr so viel Angst.
1: Sind aber trotzdem noch nervige Kinder.
0: <lacht> ja, und dann also, er scannt auch diese, diese Höhle noch mit dem Morok und findet da aber erstmal nichts, keine, keine Lebenszeichen oder so. Mhm. Dann kommt ein Schiff mit erwachsenen Leuten. Mhm. Wir sehen, das sind diese Dreianer. Die Kinder rennen aber nicht auf die zu oder so, sondern sagen, sie wollen sich verstecken und die wollen nicht zu den Erwachsenen. Die glauben nämlich, dass die sie umbringen wollen. Mhm. Und Tubok hilft ihnen jetzt auch wieder, indem er den über den Tod spricht und versucht äh, zu verstehen, was die meinen und ihnen ein bisschen so wieder die Angst zu nehmen. Aber es bleibt so nicht ganz klar, was es damit auf sich hat, was die Erwachsenen da machen wollen. Und dann legen sich die Kinder schlafen und am nächsten Morgen sind tatsächlich zwei von denen weg. Mhm. Und Tressa sagt, na ja, klar, der Morok hat sie geholt, habe ich doch gesagt. <lacht> und jetzt wird Tuvok so ein bisschen stutzig und geht doch nochmal in die Höhle, um sie zu untersuchen. Und da findet er so leere Kinderkleidung. Ja, zum Glück keine so Häute oder rumliegt. sowas. Ja, und Tressa glaubt jetzt, sie wird wohl die nächste sein, die vom Morok
1: geholt wird. Ist ja auch nicht äh, jetzt total unlogisch.
0: <lacht> nee, ist eigentlich relativ naheliegend. Das würde ich jetzt auch annehmen an <lacht> ihrer Stelle.
1: Ja, Tuvok ist jetzt auf jeden Fall auch überzeugt von ihrer Geschichte.
0: Tubok verspricht Tressa dann, sie zu beschützen und zu retten. Und das einzige, die einzige Lösung ist eigentlich vor der nächsten Nacht abzureisen, weil scheint sich nicht verhindern zu lassen, dass der Morog kommt und die Kinder Holt. Und deswegen hm. reparieren sie jetzt ganz, ganz schnell das Shuttle. Hm.
1: Gemeinsam.
0: Gemeinsam, ja. Jetzt darf Tressa auch mithelfen. Vorher hat Tuvok die immer so hingesetzt. <lacht> da mussten die Kinder bleiben und meditieren. Aber ja,
1: jetzt… Es gab auch so einen typischen Babysitter-Film, wo Tuvok… Also gut zureden bringt nichts, also muss er alle auseinandersetzen, ne? Und genau. dann setzt sie so wie drei Säulen hier, einer links, einer rechts, einer in die Mitte <lacht> genau. und sagt so, bleibt sitzen und schwört mir, nichts mehr zu sagen. Ja. Schnitt, alle rennen rum und äh, sagen ganz viel. <lacht>
0: ja, ja äh, sehr schön.
1: Und die Kinder. haben natürlich auch eine Lupe gefunden, mit der die man sich gut vor den Mund halten kann und vor ja. den Augen. Und. Stimmt, da wir sind
0: wirklich viele so lustige Kinderfilmmomente mm. eingebaut.
1: Der, der andere lustige Kinderfilmmoment war, als er ihnen eine gute Nachtgeschichte vorsingen mm. muss. Ne? Da werden wir glaube ich, in der Zukunft noch mehr von vulkanischen Liedern hören. Auf jeden Fall war das schon mal gar nicht schlecht und ähm, ja, ja. gut. Aber es hat ja so ein ich weiß nicht, ob es unfreiwillig komisch oder freiwillig komisch ein Moment war, der hat mich erinnert an diesen Monty Python Moment, wo der Sohn des Schlossbesitzers sagt, aber eigentlich <lacht> möchte ich lieber nur singen.
0: <lacht> meinst du, weil er erst anfängt, es normal zu erzählen und Ganz dann fängt genau, ja, er einmal an zu singen?
1: Driftet einfach dann in Gesang über. Und ja, es ist so, auch noch so, so ein das, wunderschöner das Säuslinger, Säuseliger äh, vulkanischer Gesang.
0: Ja, ja. Aber es hat mir gefallen, die Geschichte, oh ja. der die die er da singt. Und sie schlafen auch sofort davon ein. Mhm. Also geklappt. Ja, jetzt müssen wir kurz nacherzählen, was währenddessen auf der Voyager los ist. Ähm, die haben inzwischen gemerkt, dass ihr Außenteam verschollen ist. Und sie versuchen, die Dreianer um Hilfe zu bitten bei der, bei der Suche, fragen, wo die sein könnten. Und es stellt sich heraus, dass das, wo die da gecrashed sind, ist ein heiliger Ort, heiliger Planet hm. oder Mond für, für diese Leute, den man eigentlich überhaupt nicht betreten darf. Und die sind super wütend, dass die da abgestürzt sind. Naja, konnten die eigentlich nichts, nichts dafür. Und sie lo lokalisieren das dann, sehen dann auch, dass dann das Shuttle der Drayana auch gecrashed ist. Und jetzt fügt es sich so zusammen. Also Tuvok schafft es, das Shuttle zu starten zusammen mit, mit Tressa mhm. und, ähm, und die Voyager kann dann Kontakt zu denen aufnehmen und Tuvok erzählt dann, was passiert ist mit den Kindern.
1: Janeway fliegt trotz eines Verbotes auch runter mit einem Rettungsschuttle mhm. sozusagen und dann gibt es so ein Aufeinandertreffen von den drei Parteien, also Tuvok genau. mit Tressa, die Draianer sind auch schon da, sozusagen auch die Präsidentin der Draianer und äh, ja. Janeway mit Tom. Ja. und zum, zum Showdown im Abendlicht.
0: <lacht> genau. Also der Showdown ist im Prinzip einfach nur zu erklären, was jetzt los ist, weil wir wissen nur irgendwie, die Kinder haben Angst, dass sie umgebracht werden, aber wissen auch nicht viel mehr darüber oder hm. sagen nicht viel mehr darüber und jetzt werden die drei Jana damit konfrontiert. Und die sagen, mhm. versuchen erstmal so abweisend das ab, so abzuwiegeln, sagen: Naja, das, das geht euch nichts an, ne? gibt uns unsere Kinder wieder und wir verschwinden dann. Aber dann müssen sie doch mit der Wahrheit herausrücken. Und wie wir jetzt schon gespoilert haben, <lacht> stellt sich heraus, diese Kinder sind eigentlich gar keine Kinder, die sehen nur so aus. Aber sie diese Spezies altert andersherum. Und eigentlich sind das ganz, ganz alte Leute, die dann auf diesen Mond geschickt werden, wo sie dann versumpft werden Versumpft sollen. werden, richtig. Ja.
1: Also die Annahme war natürlich bisher die ganze Zeit, dass das ein irgendwie heimlich brutales Volk ist, dass das mhm. aus irgendeinem Grund freche Kinder umbringt, <lacht> indem sie <lacht> es auf einem Monsterplaneten aussetzt. Ne? Ja. Aber der Clou ist, dass die eine ein Wunder der Evolution sind, dass die dann im Alter immer kleiner und glatter werden, statt größer und faltiger.
0: Genau. Benjamin Buttons sind das.
1: Benjamin Buttons, ja. Das auch zitiert wird ja als Einfluss, äh, bei also jedenfalls bei Memory Alpha steht, dass das nicht als Einfluss, sondern als Parallele vielleicht. Mm. Einfluss vielleicht, den man dann beim Schreiben nicht gemerkt hatte und man stellt man fest, Hups, das ist ja Benjamin Bunny. Sagt das keinem.
0: Ja, aber, aber, aber hattest du das vorher gewusst oder war dir das dann neu?
1: Das war auch wieder eine von den Folgen, an die ich mich erinnern konnte. Ja. Das war dann also ziemlich unspannend die ganze hm. Zeit. Du, In dem Fall nehme ich dem, dass du es nicht mehr gewusst hast. Doch, oder nicht? ich habe es auch gewusst. Ah, ja, ja, ja. Aber ich frage mich, wie ich mich gefühlt habe beim ersten Mal schauen. Hm. Weil das ist ja schon ein ziemlich... Hm, Fantasyhafter Twist, ne? Fast schon so ein, fast auch ein Scheimalan-Twist. Also sowas genau, ja. so sehr, sehr, sehr spezifisches, sehr, sehr eingegrenztes, einfach um 180 Grad gedreht.
0: Ja, man fragt sich auch, hätten die, hätte die Voyager-Crew das irgendwie ahnen können oder müssen? Müssten die sowas eigentlich schon kennen und damit rechnen? <lacht> ja, die Hände ja. sind so groß. <lacht> oh. <lacht> <lacht>
1: Meine Hände altern auch äh, umgekehrt. Ja, ähm,
0: aber eigentlich nein, ne, weil bis auf diese Alterssache sind es halt ganz, ganz normale, humanoide Leute, mhm. ähm, wie es sie überall gibt. Und der Star Trek-Geschichte zufolge heißt das, also auch sie haben gemeinsame Vorfahren äh, mit den Menschen mhm. und das ist schon... Sehr, sehr überraschend, dass sie <lacht> <lacht> sowas entwickelt ja. haben, dass sie auf einmal andersrum altern. Also
1: Ne, es gibt schon eine kleine Ausrede, ne? Also die verhalten sich so kinde, kindlich, kindisch, weil die eben im Alter verwirrter werden. Genau, also das finde
0: ich, find ich, find ich ganz schön. Es gibt eine Erklärung dafür, warum die äh, so wenig wissen und, genau, und sich so ein bisschen äh, eben auch kindlich verhalten. Aber es gibt eigentlich keine Erklärung dafür, wie das, wie das passieren konnte, dass, <lacht> dass diese Spezies, Spezies sich jetzt in diese Richtung entwickelt hat. Ja. Anders als alle anderen humanoiden Spezies, die wir ja, ja. bisher gesehen haben.
1: Ich glaube, man könnte es hinnehmen... Nee, dann wird es nicht mehr funktionieren. Es, ja, es, es gibt ja auch dieses Rätsel, ne, was geht erst auf vier Beinen, dann auf zwei, dann auf drei oder <lacht> ja, so. Na, Und die auch Swing's diese Sachen, angestellt. wie dass man sich um alte Leute ja auch kümmern muss, so wie man sich um Kinder kümmern mhm. muss. Dann könnte man, also wie ich eigentlich in diesem Witz erwähnt habe, dass sie einfach glatter werden im Alter statt faltiger, könnte mhm. man auch noch irgendwie hinnehmen. Mhm. Es sind aber halt eindeutig Kinder und eindeutig menschliche Kinder, ne? Und der, der Zufall mhm. ist einfach ziemlich gigantisch.
0: Ja, und, und halt auch, dass diese Aliens ansonsten wirklich überhaupt keinen Unterschied aufweisen, mhm. ne? Also dass, dass ja. man sieht überhaupt keinen Unterschied darin, wie die, wie die sonst sprechen oder in ihrer Kultur es ist es, es anscheinend einfach nur diese kleine Änderung, <lacht> dass man umgekehrt <lacht> altert, aber das beeinflusst die sonst mm. überhaupt nicht. Ja. Also das, das, ist, das ist irgendwie ein bisschen unausgegoren. hier. Mm.
1: Also mich hat das Ganze auch an, an, an ähm, Toss ähm, Original Series Level Elnutt an so Sachen, die, mm. wo es einen kleinen Twist gibt. Ne? Mm. Also ein Planet, der ist wie die 1940er auf der Erde und ja, Aber.
0: <lacht> genau, genau. Also es kam mir sehr bemüht, mysteriös vor. Also das war eine ziemlich langsame Folge, selbst für Voyager-Verhältnisse mhm. fand ich, dass man auch irgendwie daran gemerkt hat, dass unheimlich viele Füllszenen so kamen, vielleicht mhm. gleich nochmal ansprechen. Das ist halt so eine Sache  dieses Rätsel hätte sich ziemlich schnell klären lassen, wenn man die irgendwie halt ein bisschen früher gefragt hätte. Ja, klar, was das macht das ihr denn
1: eigentlich mit den Kindern? Sag genau.
0: Mal. Ja, und das wird jetzt halt versucht, ein bisschen ja, ja, ja. zu erklären dadurch, dass die so, so fremdenfeindlich sind und halt eigentlich keine Auskünfte über sich hm. geben wollen. Aber so feindselig waren die jetzt auch nicht. Also am Ende ja. ließen die ja ganz normal mit sich reden. Und das wird jetzt halt schon ein bisschen überstrapaziert. Einfach nur, damit das bis zur also allerletzten Szene rätselhaft bleibt. Ja, was, und das ist halt das einzige, der einzige Plot, ne? also das einzige Interessante, mhm. was in, der, in dieser ja. Folge ist.
1: Also das könnte man vielleicht noch eher hinnehmen, wenn uns das irgendwas Interessantes erzählen würde. Es ist keine von den Folgen, wo es um etwas so Verrücktes geht, dass man sich denkt, so, wow, ist das verrückt, wie wäre das wenn, mm. sondern es wäre eigentlich der Ansatz dafür, etwas um über die Menschheit zu erzählen. Also wie geht mm. man mit Jungen, mit Kindern um und wie geht man mit alten Menschen um, aber yeah. das was findet hier nicht statt, das, ist dann, das geht alles unter in halt so Comedy, Babysitter-Comedy
0: finde ich nicht. Oh, nein, 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 warte, warte, warte.
1: Damit kommen wir auch äh, zu meinen Lieblingsmomenten, nämlich ja. ähm, wir erfahren mehr über Tuvok und ja. es geht schon irgendwie um Kinder ne? und was Kinder sind und was es bedeutet und über Sterblichkeit. Genau, also ähm, ich
0: finde, du hast recht, dass, dass diese Dreianer uns nicht viel dazu ja, zu genau. sagen haben. Aber ich finde, Tuvok hat umso mehr... Mhm. Äh, umso mehr zu tun in dieser Folge. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und ich habe das schon ein paar Mal erwähnt. Es kommt immer wieder vor, zum Beispiel einmal als Cass, äh, nicht schwanger war, aber in dieser empfänglichen Phase und mit Nilix überlegt hat, ob sie ein Kind haben soll und Nilix fragt Tuvok um Rat. Da, mhm. da hat Tuvok schon über seine Kinder gesprochen auf eine Weise, die mir sehr gut gefallen hat und hier mhm. kommt das wieder zum Vorschein und ich fand erstaunlich, wie konsistent die Autoren da sind. Also es war mhm. wieder genau derselbe Punkt, den ich sehr, sehr gut finde. Die Kinder fragen Tuvok natürlich aus und sind super neugierig über Vulkanier und finden heraus, okay, die kontrollieren ihre Emotionen und äh, haben eigentlich keine emotionalen Beziehungen und sie fragen dann, ja, wie ist denn das mit deinen Kindern? Hast du die denn dann gar nicht lieb? Mhm. Und Tuvok antwortet dann halt einfach, naja, doch natürlich, aber halt nicht auf eine äh, so affektive Weise oder so, sondern sie sind einfach Teil von, mein, von mir, von, von meiner Identität und von meinem mhm. Leben und ohne sie fühle ich mich unvollständig und äh, selbst wenn ich jetzt nicht die Emotionen des Vermissens in dem Sinne habe und das das finde ich einfach einen fantastischen Punkt, der mich schon letztes Mal erstaunt hat, das von, also es erstaunt mich nicht, das von Tuvok zu hören, das ist eigentlich <lacht> genau das, was ich von ihm erwarte, aber es mm -hmm. erstaunt mich schon, das von den Autoren aus Tuvoks Mund <lacht> sozusagen <lacht> <lacht> zu hören, weil das ist ein super interessanter Punkt, dass Liebe und Beziehungen und so weiter halt nicht mhm. nur aus Emotionen und Affekten bestehen, die einem irgendwie zufällig zustoßen und dann wieder zufällig weg sein können mhm. oder so, mhm. sondern das sind halt auch Entscheidungen und Einstellungen mhm. zu Personen und, und Handlungen, die man bewusst vollzieht. Und Also fand ich super, dass das hier wieder so stark rausgebracht wird in Tuwoks mhm. Texten.
1: Das stimmt. Also ja, auch die Dialoge von Tuvok sind äh, immer sehr auf den Punkt. Die sind ja. sehr vulkanisch, sehr Tuvok ja. und auch schlau. Auch dieses ja. Lied, das ist genau richtig zwischen hm. peinlich süß und halt ist substanzvoll, nenne ja, ich das mal.
0: Ja, das hat mir auch... Auch gefallen. Du hattest schon recht, dass das auch ein bisschen so einen komischen Moment hatte, als es halt losgeht. Also es ist halt immer komisch, wenn jemand anfängt zu singen. Ne? Das kann man, glaube ich, nichts dagegen machen, aber, äh, aber dann hat das für mich auch sehr sehr gut gepasst. Und allgemein hat mir einfach auch super gut gefallen. Vom ersten Moment an, als Tuvok diesen Kindern begegnet, mhm. dachte ich so, Mann, haben die ein Glück, ne, dass das Tuvok ist. <lacht> also ich, ich finde es toll, wie er mit denen umgeht. Also Du meintest, ja, also ein paar von den Lehren, die er ihnen beibringt. <lacht> okay, also es ist auch nur so, Kinder sollten brav sein. Aber, aber ich fand schon, dass er die sehr ernst nimmt und auf Augenhöhe behandelt von Anfang mhm. an. Also äh, es, es hätten auch, aber auch, es hätten auch ja. Ninix
1: und Tom sein können, und dann wär, <lacht> <lacht> wenigstens gut gefüttert worden. Die
0: hätten das auch gut gemacht, glaube ich schon. Aber, aber, äh, ähm, aber hier wie Tuva halt nicht versucht, ihnen irgendwie vorzulügen, dass bestimmt alles wieder gut wird oder so, sondern gibt ihnen so realistische Einschätzungen von der Situation und ähm, erspart ihnen irgendwie hm. auch nichts. Und deswegen fassen sie auch total schnell Vertrauen zu ihm ja. und wissen, ja gut, bei dem sind ja. wir auf jeden Fall sicher.
1: Ja, gut, gut. Ähm, was sagst du denn, wie sich das in andere Star Trek-Kindergeschichten einsortiert? Also bei mir also fallen, vielleicht ist es auch sehr speziell mit Picard und so, ne? also die Schrumpfgeschichte... Ja. Yeah. Ah, ja. Ja ja. Ähm, dafür ist es ganz okay. Es ist, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass das vielleicht, vielleicht, nicht unbedingt ein Star Trek Problem ist, sondern so ein 90er mm. Sitcom oder einfach Serienproblem ist, weil ich habe das Gefühl, nicht das Gefühl, dass es das echte Kinder sind, sondern das sind eindeutig yeah. Kinder, die von erwachsenen Autorinnen und Autoren geschrieben wurden, yeah. die einfach dann von Kinderdarstellern dargestellt ja. werden. Ne? In dem Fall sind es ja. Aliens, aber es sollen ja Kinder sein. Aber es ist schon, es ist sehr, sehr 1996.
0: Das stimmt, ja. Auch wie die spielen, also wie du gesagt hast, ja, die haben dann so eine riesige Lupe, damit sie lustig da durchgucken kann mhm. und die laufen einfach nur so rum und wedeln mit den Armen. <lacht> also <lacht> Das ist halt, ja, man, man, man versteht, okay, wahrscheinlich stand da halt im Drehbuch irgendwie, ja, die Kinder spielen oder die Kinder ja, toben genau. und da muss man da irgendwas draus machen. Ja. ja.
1: Also die Regie vielleicht in dem Fall auch einfach nicht so die, ein bisschen die allerbeste. Ja. 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 Äh, Lieblingsmomente. Mhm. Ganz oben steht bei mir äh, der Moment, als, sie, als Jack Hardy und Janeway sich unterhalten über... Ihre er 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 Erlebnisse ne, mit ja. Erstkontakten. Chakoti so eine so einmal im Zeltlager Story. Das <lacht> war so eigentlich genau die Geschichte. Das ist so beknackt. Er erzählt von ach die äh, kommunizieren über Gesten und er hat dann die Geste statt für Hallo die für willst du mich heiraten gemacht.
0: Aha. Stimmt, weil die auch noch anders für Frauen als für Männer waren. Mhm. Oder so. Warum <lacht> auch immer
1: das irgendeine Bedeutung hat, aber das war auch noch ja. mit drin. Ja. Ja. Mhm.
0: ja, ja aber mir hat gut gefallen, wie Chicote hier eingesetzt wurde, mhm. weil Tuvok ja sozusagen außer Kraft war als Berater von Janeway ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Chikoti ist jetzt schon ein bisschen zur Seite geschoben worden und Janeway wendet sich immer nur noch mm. an Tuvok, wenn sie Hilfe braucht. Mm. Der war jetzt ja aber gestrandet und Chikoti durfte hier einfach wieder beraten und, und seine Meinung sagen und ich fand ihn mm. sehr sympathisch. Also so ja. Beim Umgang, wie, wie man mit diesen Jahren umgehen soll, äh, hat mir gefallen. Ich würde gerne ja. wieder mehr von Chikoti sehen.
1: Mm. Äh, du hast vorher erwähnt, dass dir ja so Sequenzen aufgefallen sind, die nur da auf Zeit spielen. Ne? Und ich habe ja. mir tatsächlich, mir fällt jetzt auf, einer meiner Lieblingsmomente war eine davon. Ja, Bei mir ist er sonst ne? nicht wirklich so aufgefallen. Und ja. zwar die, wo äh, Jamie und Tom im, im, im Shuttle sitzen genau die, und nicht die, die mal, nicht mal, noch nicht mal zum Pre-Flight kommen, sondern das ist der Pre-Pre-Flight, wo ja. Tom durchgeht: so, hier dieses System-Check, aus andräume genau, Außenspiegel
0: einstellen. <lacht> Extrem lang, oder?
1: Extrem. Und <lacht> man hat
0: schon immer diese Szene, klar, wenn jemand ins Shuttle einsteigt, dann tippen ja. die erstmal kurz so rum, aber hier hat sich das gezogen über Minuten.
1: Ich, ich glaube, wir haben das noch nie gesehen. Es war schön auf eine Weise, <lacht> aber halt auch ja, wahnsinnig.
0: Ja, das kam mir halt vor wie Filmmaterial und auch ein bisschen wie diese Draiana, die Voyager so Stimmt, äh, haben. Die Tour. Mhm. Die, Tour, die hat genau. auch mit der
1: Story nichts zu tun, ne?
0: Nee, nee, und die also, sagt uns auch nicht so viel über die Draianer. Es war auch nee, so beliebig, dass sie dann über Hologramme sich so lange austauschen. Ja, ja, ja. ja schon interessant, aber es <lacht> war ja. halt so aneinander gereiht. Und es hat sich für mich jetzt daraus kein so richtig stimmiges Bild über diese mhm. Trajana ergeben. Es, Weil klar, die wollten aber, ja auch nicht zu so viel verraten, damit die mysteriös bleiben. Es war dann irgendwie so ein bla blabla
1: es bietet aber dem für den Doktor immerhin einen schönen Moment, als er in so ein Fettnäpfchen tritt, äh, als yeah. er sagt so, das ist die Krankenstation, und ich hoffe, sie hier bald wieder begrüßen zu dürfen. Äh, aber nicht verletzt also oder irgendwie sowas ist das, ne? Ja, ja,
0: ja, stimmt. Irgendwie sowas war da, ja. Sehr sitcomisch. Ja, nicht, sit dass ich äh, denke, dass sie, genau, er sagt wirklich sowas wie, selbst wenn sie einen total schrecklichen Unfall haben, wir <lacht> sind hier so auf dem besten, modernsten ja. Stand und so, äh, nicht, dass, dass, dass ich ihn wünsche, dass er einen Unfall habe und dann verwickelt er sich so. Ja. Äh, ja.
1: Und, und es, ist, es ist so ein beknackter Moment, aber ich finde es okay, weil er lernt ja gerade irgendwie, macht mhm. sie selber diplomatische mhm. Subroutinen. Ja. Oder, ich weiß nicht, vielleicht nimmt er Kurse bei Harry oder sowas. Ja. Ähm, und dann ist klar, dass man da auch mal vielleicht einen Griff ins Klo macht. Ne? Ja. Also ja. das war schon mehr wieder an Data dran, mit solche Ja,
0: stimmt. Das man nicht ]heiten. oft, weil normalerweise so sozial ist der Doktor zwar ein bisschen verschroben oder so, aber mm. sehr menschlich. Äh, war Eben. hier eigentlich vielleicht auch so. ne? Das hätte Menschen vielleicht genauso passieren können. Ja, ja.
1: Eigentlich ja. war es dann halt wieder out of character für den Doktor. Ne? Weil wie du sagst, sozial ist er ziemlich gut, nur ähm, ja. schroff. und nicht, ja. Aber nicht äh, dödelig.
0: Ja, und auch nicht, eigentlich ist ihm wenig peinlich. So. Stimmt, aber richtig. Hier, hier ja, ja, zur ja. Abwechslung mal schon.
1: <lacht> ah, gut. Ist dir aufgefallen, dass die Kinder so farblich angezogen sind, wie Tick, Trick und Track? <lacht> nee, eins rot, eins grün, eins blau. <lacht> die Schleier fand ich ziemlich gut, hast du ja auch schon erwähnt. Ja. Yeah. Ähm, ja, das
0: war, fand ich so eine kleine Sache, hat wahrscheinlich nicht mh. viel gekostet, aber war genau. sehr effizient. Also das so, so, so habe ich noch nie gesehen, Aliens, ja. die so angezogen waren. Die hatten ja, sonst
1: nur noch ein bisschen Make-up, glaube ich, aufgemalt, ne? aber keine Schrumpel. Also die, bei Nase den Kindern hat man es
0: gesehen, weil die keinen Schleier hatten, die hatten auf der Stirn so ein Ach, Ach, irgendwas. Mh, ja. So ein
1: Tem Temporary Tattoo. Ja, ähm, und ein
0: bisschen hat das ja auch zu dem Charakter von diesen Leuten gepasst, dass die sich verschleiern und nichts über sich preisgeben wollen. Äh, ja. äh, ich glaube, <lacht>
1: die Backstory wurde am Kostüm eher entwickelt. Ja, vielleicht. Als die so gemerkt haben, so
0: dünn wie dieser Schleier war, die uh, nämlich. Wir, auch. Haben
1: <lacht> wir haben noch acht Minuten äh, Backstory, äh, Schleier. <lacht> äh, ach, schüchtern, ja, ja. Ja. Hm. ja, Ist dir ja. vielleicht aufgefallen, dass die Special Effects der Verfolgungsjagden und des Shuttles irgendwie komisch aussahen? Also ich hatte das Gefühl, normalerweise mhm. sind die ja. alle digital, aber das war wieder total äh, Bluescreen und Modelle. Und mhm. ich dachte, das ist vielleicht wieder ein, ein Fall, wo die das von, Voyage, äh, von, von, von Star Trek 4 geklaut haben. Aber ich habe leider nichts dazu mhm. gefunden.
0: Ne? Nee, ist mir nicht aufgefallen.
1: Und es gab auch einmal so eine Szene im Cockpit, es ist zwar sehr schön, als sie durch die Wolken fliegen, das sieht mm. man nicht so häufig, aber gleichzeitig ist da irgendwas mit der Kamera passiert. Also ich glaube, es naja, es ist sehr speziell. Vielleicht fällt das sonst noch jemandem auf. Vielleicht also hast du so, so
0: einen Screenshot.
1: Ich glaube schon, ja. Also die Belichtung passt dann im Gegenschuss null dazu und auch die Wolken. Mm. Also als man mm. die Leute sieht, Tom und Janeway, sieht man auch nicht, es ist nicht hell, es ist dunkel, mm. also, also, obwohl mm. draußen Wolken sind und so. Also yeah. Bisschen, okay. ein bisschen dünn leider mhm. äh, in dieser äh, Richtung. Schade. ja. ja also trotzdem, das, das, das Showdown und äh, im Abendlicht, das fand ich sehr schön beleuchtet. Das sieht man nicht so häufig. Mhm. Obwohl das Studio eindeutig äh, dieses Studioset war mit dem Urwald. Was ja, ich der schon Planet sah nicht
0: so gut aus mhm. äh, insgesamt. Ja. Ich <lacht> habe das Hülle. Gefühl, dass,
1: dass jemand gleich von dem Falken angegriffen äh, wird <lacht> und so. <lacht>
0: Ja. ja, eine Sache, die mir ähm, aber noch gut gefallen hat, war jetzt auch am Ende bei diesem Showdown, wo die Draianer dann erklären, wie das so ist und die erklären auch, warum da diese Kleidung einfach so nur in der Höhle liegt, weil die sich dann irgendwie auflösen oder so pf, am Ende ihres, mhm. ihres Lebens. Und ich mochte dass dann nicht so noch irgendwie, dass sie das dann nicht noch mal scannen und dann sehen sie, ah ja stimmt, hier ist so ein Energiefeld bla, 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 oder sowas, sondern dass das wirklich ein bisschen auf dieser religiösen Ebene bleibt und man, mhm. es ist einfach so, die verschwinden dann am Ende ihres Lebens. Man hat nicht so das, was wir schon öfter mal kritisiert haben, dass der Glaube dann doch wieder, mhm. dass da unbedingt noch so eine wissenschaftliche Erklärung rein muss, die halt auch nicht wahnsinnig interessant ist, sondern einfach nur ja, so also Energie, bla bla bla. <lacht> also es gefällt mir einfach besser, dass das hier offen bleibt, wie das mm, genau richtig. abläuft.
1: Ja. Ich habe noch ein, ein ganz besonderes Special, und zwar wurde das auf Memory Alpha erwähnt, dass es zu dieser Szene als Tuvok in die Höhle geht, hm. Ich weiß nicht, ob du es das äh, am Anfang erwähnt hattest, weil er begleitet sie ja tatsächlich in den in den Tod. Ne? er ist ihr Begleiter, Stimmt, ja. was ja. eine riesige Ehre ist. Und das war nicht, ganz schön. Nicht gesagt, ja. Und es gibt ein Outtake, wo Tim Ross kurz bevor er in die Höhle betritt, sagt so "I'm out of here" und schnell wegrennt. <lacht> Kannst du einen Link dazu es, es, ja, so. die gibt es zum Glück das auf YouTube in gut. furchtbarer Auflösung, aber äh, es ist ziemlich großartig. Ja. <lacht> Verlinken wir ich habe noch
0: nie einen Outtake von Tim Russ gesehen. Ich habe noch nie Voyager-Outtakes angeguckt.
1: Ich, bei YouTube war es ein bisschen dünn besetzt. Vielleicht muss ich da mal ja. länger recherchieren. Ja, 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 oder wir müssen uns dann doch das verfluchte Boxset set kaufen. Das was-Set? Das, das dvd box, Ach, box. Ich
0: habe Borg set verstanden.
1: Das heißt wahrscheinlich dann auch so, ja. <lacht> Ach übrigens, ja. die, ähm, die Kinder, hm. alle Jahrgang 85, 86. Also, so wie du? So wie ich, ja. Ich, wow.
0: mich,
1: ach, ich hätte so eine Karriere machen können als Kind auf der Voyager.
0: Aber ist aus dem was geworden?
1: Uh, nicht so wirklich.
0: Äh, nee, weißt du, sonst wärst du so wie dieser eine Typ, der, der so ein Borgkind gespielt hat und jetzt auf allen Conventions auftritt und Ich hätte nur überhaupt noch das zum hat. kein Problem damit. Stimmt, ich kann mich dich auch jetzt doch ziemlich gut vorstellen in dieser Rolle. Jo. Ja, jetzt Danke. Da kenne ich einige Ähnlichkeiten. <lacht>
1: Okay. Fazit? Fazit. Ich glaube, ich habe eigentlich schon alles gesagt. Ähm, außer die also Note. Außer die Note, ja. Der Twist und so. Hm, hm, Tuvok. Hm. Cool. Ähm, ja, wahrscheinlich Mittel plus wieder so, ne?
0: Ja, da wäre ich auch so in dem Bereich. Gut. Plus für Tuvok, Mittel für die Drajana.
1: Ja. Ich glaube, das war schon ziemlich freundlich, den drei Jahren gegenüber.
0: <lacht> ich fand die sehr mittel. <lacht> ja, ja, ja.
1: Okay. Tschüss, Dann bis zum nächsten Mal. Mal.